0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, התעצמות צבא סוריה, איום לישראל. זו כותרת המאמר שבו נדון כרגע עם שניים מהכותבים, דוקטור יהושע קליסקי, חוקר בכיר במכון, וטל אברהם, עוזר מחקר בתוכנית המחקר הצפונית שמתמקדת בסוריה. חיברתם את המאמר הזה יחד עם עדן כדורי ובעזרתה של דוקטור כרמית ולנסי. ואנחנו נדון בצבא סוריה כמו שאנחנו מכירים אותו היום, מאמצי השדרוג שלו, השיקום שלו, אחרי שנים שבהן הוא הלך ואיך נאמר, איבד מיכולותיו, איבד מהכשירות שלו בתקופת מלחמת האזרחים. אבל עוד קודם לכן, אני רוצה לפתוח בשאלה שנוגעת לאירוע שהתרחש פחות או יותר היום לפני 16 שנים, תקיפת הקור הגרעיני הסורי. על ידי ישראל, ישראל הודתה בכך כעבור שנים. ולשאול אותך, יהושע, לגבי מה שנשאר שם גם אחרי תקיפת הכור, אורניום, בכמויות שעלולות להוות סיכון מבחינתנו גם היום?
1: כן, קודם כל התקיפה באמת אירעה ב-6 בספטמבר 2017, 2007, ובתקיפה הזו נהרס כור שעמד ממש לפני הפעלה שלו. כור שנבנה בעזרת מומחים צפון קוריאנים ונבנה בחשאי. מעט מאוד אנשים במערכת הסורית ידעו על הקיום של הכור הזה. מעט מאוד, כולל מי שידע, זה היה אברהים עותמן, שהוא ראש הוועדה הסורית לאנרגיה אטומית, ומעט מאוד אנשים. מהתקיפה הזאת, לפי פרסומים זרים, נותרו, פרסומים זרים שהופיעו ב-2013, נותרו בערך כ-50 טון של אורניום טבעי. ולכאורה נראה לנו שכאילו התפטרנו מהבעיה, אבל למעשה אנחנו מתחילים את הבעיה, כי מהאורניום הטבעי הזה אפשר ללכת בשני מסלולים. המסלול הראשון הוא לייצר ממנו מוטות שמורכבים מאורניום טבעי, ובהקרנה, בכור, אפשר לייצר ממנו חומר בקיע, פלוטוניום, ובמסלול אחר אפשר להפוך את ה... את... בעזרת תהליכים כימיים, אפשר להפוך את אותו אורניום ל... לחומר שהוא מוכן להעשרה, כדי למצות ממנו את האורניום ה-235, שממנו מפיקים את ה... שהוא החומר הבקיע. זאת אומרת... החמישים טון האלה הם בעצם פוטנציאל לשלוש עד חמש פצצות שיכולים לייצר מהם במסלול או של האורניום או מהשאר או במסלול הפלוטוגני. אז זה בהחלט מהווה סכנה, ולפי המקורות הזרים שפרסמו את זה, אנחנו לא יודעים איפה החומר הזה נמצא. Mm-hmm.
0: אז זה כמובן תמרור אזהרה לא רק מהבחינה הצבאית גרעינית, אלא גם מהבחינה המודיעינית, שהרי... כמו שציינת בראש סדר הדברים, הכור הזה זוהה ובסופו של דבר הושמד ממש ממש על סף ההפעלה שלו או כניסתו לכשירות מבצעית, וגם המידע המודיעיני הגיע בשלבים די מתקדמים, נכון?
1: כן. בעצם החשדות היו קיימים כל הזמן. היו חשדות שסוריה עוסקת בדברים האלה, אבל לא היה שום הוכחה, שום אקדח מעשן. ולמעשה כל ה... הסקת המסקנות הייתה אה, על סמך הנסיבות. זאת אומרת, רואים איזה מבנה שמזכיר כור אה, אנגלי שהקוריאנים אימצו אותו, מבנה מרובע. רואים רכש מוזר פתאום, רואים איזה מבנה מוקם במקום מבודד, ליד מקורות מים. לאט לאט התחילו להצטבר כל מיני ידיעות שמהן התחילו אנשים לחשוב על, על ה... פוטנציאל שגלום במבנה המוזר הזה. והיו הרבה ויכוחים ב- באמ"ן, במוסד, במקומות אחרים, והאקדח המעשן הושג ממש בחודשים ספורים לפני הפעלת הכור, ואז בממשלה התלבטו רבות מה לעשות עם המידע הזה, ואהוד אולמרט ביקש, העביר את המידע הזה לנשיא בוש, שפקפק במידע הזה. הוא וקונדוליס הרי הספקפקו במידע הזה, בסופו של דבר השתכנעו ונתנו לו את ה... לא יודע אם נתנו לו את האור הירוק, אבל העלימו עין מאותה פעולת סיכול של הכור.
0: זה כמובן לקח לבאות, מעקב גם אחרי ניסיונות פוטנציאליים של סוריה, ולא רק של סוריה, להתחמש בנשק גרעיני. אז עם זה בעצם פתחנו כסוג של דברי הקדמה לנושא שהוא... עומד בפני עצמו והוא התעצמות צבא סוריה. אה, כמו שציינו, אה, בעקבות מלחמת האזרחים, צבא סוריה נדרש אה, לשפר, לשקם את יכולותיו, אה, להתאים את עצמו גם לסטנדרטים אה, שמקובלים כיום בח... בקרב צבאות אה, ברחבי העולם. ואני רוצה לשאול תחילה אותך, טל, אה, לגבי הנתונים, כמות הנשק, היקף היכולת שלו לפגוע בישראל, וגם אה, מה מקור הנשק, מהיכן הוא מגיע?
2: טוב, אז צריך להגיד שהיום אנחנו לא יודעים בדיוק את כמות הנשק שצבא סוריה מחזיק, אבל אנחנו מעריכים שמדובר במאות פריטים. הרוב זה רקטות, אבל יש להם גם טילים, גם כטב"מים, יש להם מערך אגנה שהוא בין הצפופים ביותר בעולם, מיושן, מבוסס על אמל"ח רוסי, אבל הוא משהו שהוא מתחדש, ויש פרויקטים, או לכל הפחות כוונות לפרויקטים, לחדש אותו ולהגביר אותו, שזה בטח משהו שמאוד אמור לעניין את ישראל.
0: ברור. ומבחינת היכולות שלהם לתקוף יהושע, יש משהו שמהווה סיכון ממשי מבחינת ישראל, איזושהי יכולת שאנחנו צריכים להיערך לקראתה במיוחד.
1: כן. קודם כל, אני מדבר קודם כל על היכולת הקונבנציונלית הרגילה. לסורים יש כוחות שריון גדולים מאוד, יש להם בסביבות... 5,000 טנקים, יש להם הרבה מטוסים, אמנם חיל האוויר שלהם הוא מיושן, אבל הוא גדול, הוא בעיקר מורכב ממטוסי מיג 21 ומיג 23, שלשם השוואה, מיג 21 זה כמו המיראז' שלנו מלפני 50 שנה, ומיג 23 זה כמו הפנטום. יש להם גם מיג 27, ואולי מטוסים אחרים, אבל בעיקר אה, מיושן. יש להם באמת, כמו שאמר טל, מערך מאוד מרשים של טילים. טילים טקטיים, זאת אומרת, טילי אוויר אוויר, טילי mm. uh, יבשה ים וטילים נגד טנקים. יש להם כמובן מערך של כטב"מים, שהוא מאוד, מש... מאוד מערך משוכלל, נבנה בעזרת האיראנים, ויש להם מערך של חומר חל"ח, חומרי לחימה כימיים. אמנם הרוב הושמד כביכול, אבל הם עדיין שומרים להם יכולת שיורית. כי לתחזק את המערך הכימי זה דבר מאוד זול. זה סך הכל חומרים כימיים, שאתה מתחזק אותם, לא צריך, לא צריך להשקיע שום דבר, והם מוחזקים אצלך במדף. וכמובן, יש להם יכולת אדירה ומוכחת בטילים בליסטיים. יש להם את הסקאד B, ואת הסקאד C, ואת הנונדונג הקוריאני, ואת ה-M600, ואת ה-M302, טילים ארוכי טווח, טילים לטווח בינוני, סליחה, וטילים מאוד מדויקים. ורק לסבר את האוזן, אהוד אולמרט שסיפר, שבליל התקיפה של הכור, הוא חשב על מה יהיה למחרת, איך קו הרקיע של תל אביב ישתנה. כתוצאה כלומר, מהיכולות האלה. כלומר, ישראל העניין.
0: הניחה שתהיה תגובה.
1: ישראל הניחה שתהיה תגובה, כי לסורים הייתה התרעה אה, כבר מחודש מאי, התרעה מסוימת, וזה אולמרט סיפר את זה בכנס פתוח, זה לא סוד. והטילים שלהם כוונו לכל מיני אתרים אסטרטגיים בישראל, וההנחה הייתה שאחרי התקיפה הזו, אה, קו הרקיע של תל אביב השתנה. זאת אומרת, לת... לסורים יש יכולות. מאוד מאוד עם פוטנציאל נזק מאוד גדול. אני
0: חוזר לשאלה שלי לגבי ההצטיידות. מה מקור הנשק בעצם? האם אנחנו יודעים אגב על ייצור עצמי? אתה דיברת על כך שהם שמרו לעצמם יכולת, אבל אולי הם צריכים עזרה מבחוץ. תעשו סדר בנושא הזה בבקשה. אוקיי.
1: Okay. Uh, אני אתחיל בסרס, שזה מרכז המחקר המדעי שלהם, שהוא מרכז מחקר מאוד מתקדם ועוסק בכל הנושאים הטכנולוגיים שקשורים בשדה הקרב הנוכחי והעתידי. Uh, בטילאות, בכטב"מים, ברחפנים, בטילים בליסטיים, שם הם מייצרים... כל המערכות, החל מהמנועים, באמצעים אלקטרוניים, באמצעי ההנחיה. בסרס גם מייצרים את החומרי לחימה הכימיים, את הגז סרין, שאסורים ישתמשו בו, וגזים אחרים, הם גם משתמשים בגזים אה, אה, שמותרים לפי, שלא אסורים לפי האמנות, כמו כלור. הם משתמשים בזה גם, זאת אומרת, הם לא בוחלים בשום כימיקל. ראינו את
0: זה במלחמת האזרחים. כן,
1: במלחמת האזרחים משתמשים נגד האזרחים שלהם, קל וחומר שהם ישתמשו בזה גם נגד, נגדנו, yeah. ק, קרוב לוודאי. אז הס, הסרס הזה הוא מרכז מחקר מאוד מתקדם, והוא עוסק גם ב, לא רק ב, בלוחמה קונבנציונלית, אלא גם בלוחמה לא קונבנציונלית, בפיתוח של כל מיני אמצעים. במסגרת הוועדה הסורית לאנרגיה אטומית, למשל, יש שם חוקרים כמו מוחמד עקל יונס או מוחמד איסמאעיל, שמומחים בכל מיני היבטים שקשורים לגרעין, שקשורים לפיזיקת פלזמה, פלזמה זה מצב, זה מצב צבירה שמתאפיין בתנאים קיצוניים מאוד של לחץ וטמפרטורה, שזה מתאימים, שהתנאים האלה מתאימים ל... תופעות גרעיניות. אז בהחלט יש שם חוקרים שמתעסקים בתופעות האלה, וחוקרים אותם, את התופעות האלה, כדי להבין מה קורה בתהליכים גרעיניים. ולכן, אני אומר, יש להם פוטנציאל גדול מאוד לנזק לישראל. גם פוטנציאל המיידי, וגם בפוטנציאל לטווח יותר ארוך. ומי מספק לסוריה נשק מבחוץ?
2: אז זה מתחלק באמת לשני מקורות... מאוד עיקריים. הראשונה זאת איראן כמובן, ששולחת נשק אה, ואמל"ח בעצם לכל האזור, גם לסורים, גם לחיזבאללה דרך הסורים, אה, ובעצם חוץ מאמל"ח אה, קיים, היא גם שולחת ידע, היא שולחת אה, מימון, כספים וכל סיוע שצריך בשביל הייצור העצמי שקורה גם בתוך סרס, שחלקו גם זולג ל- לחיזבאללה. אה, וחוץ מזה יש לסורים את המקור השני, אה, שזה בעצם האמל"ח הרוסי. אמל"ח שהגיע בעיקר בשנות שיא הלחימה. שבעצם רוסיה כחלק מהסיוע שלה, היא גם הביאה סיוע של חיילים, של כוחות, אבל גם הביאה לצבא הסורי סיוע באמל"ח, כמו ברקטות, כמו בטילים, דברים שגם ראינו. חלק מהדברים האלה גם זלגו לשטח ישראל במשך השנים. אבל אני כן רוצה לתת, בהמשך למה, ש... למה שדיברתם עליו מקודם, איזושהי מעין צפירת הרגעה. כי בסוף הצבא, ציינת את הצבא הסורי של שנת 2007, מה שאולמרט ציפה על התגובה, זה לא המצב כיום. כלומר, הצבא הסורי ספג אבדות קשות במהלך שנות הלחימה. הרבה מאוד מהסד"כ שהיה לו, בעיקר הסדק במערכים האסטרטגיים, כמעט צומצם לכמויות אפסיות. עכשיו, כמובן, אנחנו רואים את זה כבר שנים רבות, עוד בשנות השיא של הלחימה, ראינו חידוש שמתחיל לקרות ביצור בסרס, ועכשיו הוא בכלל בקצבים שאנחנו ראינו גם לפני שנות הלחימה, אבל עדיין מדובר פה בפוטנציאל איום עתידי, לאו דווקא לאיום שנמצא כרגע על שולחננו והאיום הכי דחוף ביותר. כן.
0: אז בעצם... טל עבר ממה שמאיים ומחייב ו- איזושהי היערכות, אה, אולי אפילו סיכול בעתיד אה, מבחינת ישראל, אה, נוכח ההצטיידות אה, מחדש ופיתוחים אה, מקומיים, לענייני המגבלות אה, והייתי וה, אומר צמצום ביכולות של צבא סוריה בהשוואה למה שהיה קודם לכן. מה עוד אנחנו יודעים על המגבלות האלה, יהושע?
1: קודם כל יש שם <coughs> מגבלות קשות בכוח אדם. חלק גדול מהחיילים נהרגו, חיילים שהצטרפו לצבא הסורי גם מורדים, זאת אומרת, אף פעם לא יודע, לא יודע להבדיל בין נאמנים ללא נאמנים. דבר שני, בתקופת מלחמת האזרחים הם הפסיקו באימונים שלהם, וכל תוכנית ההדרכה שלהם הופסקה, ורק עכשיו הם התחילו לחדש את תוכנית ההדרכה שלהם. מבחינת פגיעה גדולה, היה להם פגיעה גם בסדק של כוח הלחימה, של חיל האוויר, הופלו להם מטוסים והופלו להם מסוקים, נפגעו להם טנקים. יש להם מחסור, יש מצב כלכלי לא טוב בלבנון, בסוריה, יש מגבלות של ייבוא דלק מאיראן, ולכן הם די מצומצמים ביכולות שלהם, הלוגיסטיות גם. דבר נוסף זה שחלק גדול מהקשב, ל... הקשב הרוסי, עבר לאוקראינה, כולל נשק ואנשים שעברו לאוקראינה, והדבר הזה גם כן מקטין מאוד את היכולות ההתקפיות של הצבא הסורי. זה מצד אחד. מצד שני, צריך לזכור שיש להם יכולות טיליות שלא תלויות בנוכחות הרוסית. לדוגמה, אחרי תקיפה שהייתה לפני איזה זמן, הם שלחו שני טילי SS-21, שאומנם נפלו בשטח סוריה, אבל זה טילים מאוד קטלניים, זה טילים עם, עם חומר נפץ, עם ראש חץ של חצי טון, וניסו ליירט אותם עם קלע דוד, ולא הצליחו. לא הצליחו, האחד השמיד את עצמו, והשני נפל בשטח סוריה, ועבר כנראה לבדיקה של הרוסים. אז יש להם יכולות. אני רוצה גם להזכיר שבפברואר, נדמה לי, 2018, הם שיגרו, הם או האיראנים שיגרו אה, אה, מל"ט אה, לשטח ישראל. הוא יורט אמנם על ידי מטוסים שלנו, אבל מטוס שלנו נפגע בגליל מטיל. זאת אומרת, יש לנו בסופו יכולו... של
0: דבר התרסק, הטייס ניצל. הטייס ניצל, כן, ניצל.
1: אז זה כאילו הצד, ה... הייתי אומר, הצד ה... במירכאות הרע. הצד הטוב בדבר הזה, שצה"ל הבגין יכולת מרשימה מאוד של איתור קרון השליטה של אותו מל"ד שהיה בצפון, בצפון סוריה, והשמיד אותו תוך דקות. זאת אומרת, אז, אז יש לנו יכולות להתמודד עם הדברים.
0: על היכולות האלה ומה אנחנו עושים איתן, במבט צופה פני עתיד, אני רוצה לדון איתכם בסיכום השיחה שלנו. אז טל בעצם... איזה פעולות צריכות להינקט נוכח כל מה שהצגנו כאן בשיחה על צבא סוריה, ועוד קודם לכן על ההפתעה הגרעינית שזוהתה כאן בישראל לפני יותר מ-16 שנים? מה רלוונטי להיום? מה אולי פחות רלוונטי? ובמסגרת ההמלצות שלכם, במה צריך למקד את המבט?
2: אז בסופו של דבר צריך להבין שהתעצמות או השיקום הבסיסי של הצבא הוא דבר שהוא בלתי נמנע. הלחימה, או לפחות השיא של הלחימה, הלחימה העצימה, זה משהו שנגמר, ועכשיו הקשב של הצבא הופך להיות בעצם קשב של בניין כוח, של תוכנית הדרכה שנתית ומסודרת, של התעצמות צבאית כזו או אחרת, גם מייצור פנימי וגם בעצם מהשותפים באזור. וצריך להבין שאת זה לא נוכל למנוע בצורה... לחלוטין. מה שאני כן חושב שצריך לעשות זה א', לשים לב לזה, ולדעת לשים דגל אדום איפה שצריך. כלומר, להגדיר מעין קווים אדומים, שאותם ישראל לא תהיה מוכנה לקבל. וכרגע, הקווים האדומים היחידים שישראל מציבה, הרשמיים לפחות, זה הסיפור של השיתוף פעולה עם האיראנים, או זליגת האמל"ח ל- לחיזבאללה. ואני חושב שהקו שה- האדום הנוסף שצריך להגדיר, זה בעצם גם לטובת התעצמות הצבא הסורי, לחלוטין רק כשהיא בשבילו, גם הוא לא יכול להחזיק ביכולות אסטרטגיות שמאיימות על ישראל, כמו נשק כימי בכמויות תעשייתיות, שיכולות ממש לאיים על ישראל כמו שהם איימו לפני הלחימה, כמו אמל"ח מתקדם, ארוך טווח ומדויק, וכמובן, טילי קרקע אוויר מתקדמים שיכולים לאיים על חופש הפעולה הישראלי. יהושע, דברי הסיכום שלך.
1: אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל להגביר את המאמץ המודיעיני ולעקוב אחרי אה, כל פעילות שנראית חריגה, פעילות שהיא נראית לנו מחוץ לקופסה, כדי שלא נהיה מופתע מיכולות גרעיניות או יכולות לא קונבנציונליות אחרות. כי ברגע שיש לך מעבדת פלזמה לחקר פלזמה, בוועדה לאנרגיה אטומית הסורית, אז הדרך פתוחה לייצור כל מיני דברים קטלניים. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל צריכים לעשות מעקב מאוד חשוב, אחרי, גם אחרי אנשים וגם אחרי שרשרת אספקה של, ה... של רכיבים. וכמובן שצריכים להציב גם קווים אדומים, זאת אומרת, יש איזה קו אדום שהוא קזוס בלי, שישראל לא תסכים לחיות איתו. ישראל לא תסכים לחיות עם נשק גרעיני שיהיה בגבול הצפוני שלה, או עם נשק דמוי נשק גרעיני שיהיה בגבול הצפוני שלה, שיכול לזלוג גם לחיזבאללה או לכל הקשת שמקיפה אותנו, כל קשת האויבים שמקיפה אותנו מלבנון ועד, ועד עיראק או עד איראן. אז זהו. מצד שני, אנחנו צריכים לעודד את הכניסה של סוריה למעגל, הייתי אומר, למעגל של מדינות... שוחרות שלום או, שוח... או, שוחרות... או לא שוחרות מלחמה, אה, כדי שהיא תשתקם מבחינה כלכלית ותפנה את הקשב שלה לרווחת האזרחים ולא למלחמות.
0: טוב, אנחנו כמובן אה, נהיה כאן גם כדי לעדכן, בין אם על החדשות הטובות או על החדשות הרעות, אה, בכל מה שנוגע אה, לצבא סוריה וסוריה כמדינה, במסגרת סדרת הפודקאסטים שלנו. תודה רבה לשניכם. טל ויהושע.
2: תודה רבה. תודה.